0: Здравствуйте, Шавотов и Гутевох! У нас сегодня 96-й урок по Мишлей, и мы находимся в 12 главе, предложение номер 14. В Хануку урока не будет, поскольку здесь будет какое-то заня- занято будет, поэтому я сразу сообщаю, но следите еще на сайте. Говорит Шламамеллах, «Мипри иш, шаватов угмули де адам шифло из уст человека». Плода устов человека насытят его добром, а награда за действие рук будет возвращена ему. Сейчас я просто проверю, как он по-русски сказал, может быть, лучше все-таки. От плода уст своих человек насытится добром и по делам рук человеческих воздастся. Ему. Примерно то же самое. Говорит, говорит Мальбин: Он говорит так: В этом примере человека рассматривает, как дерево полевое. Известная фраза, что Адам Эдзосаде, по поводу которой есть много шуток и так далее. Сейчас вышла какая-то книга на иврите об воспитании детей, которая называется Адам Сады. Я не понял, за что детей так назвали, но... Есть дерево, которое называется Илансрак, есть дерево, которое называется Эдспри. Есть дерево, которое называется Дерево Неплодоносное, есть деревья, которые плодоносные деревья. Плодоносное дерево его суть его главная часть это именно плод который в нем есть который придает значимость и важность этой вещи и человек перье которого находится внутри в устах человек который его суть это речь это уст уста то есть главные плоды которые дает дерево возьмем какое нибудь дерево апельсин оно дает плоды апельсина человек который назван полевым деревом плоды которые дает человек это его речь это плод который выходит из человека все питание человека все, его, все что происходит с ним это нужно только для речи человека так же как муфхарка ходдаец главная часть силы дерева оно в плодах и там раскрывается суть этого дерева потому что человек который судит по банановой пальме по, его, по ее корням, по ее стволу, по его листве это глупость. Потому что суть банановой пальмы какие бананы она дает? Также когда мы рассматриваем человека, можно его рассматривать с разных сторон. Есть люди, которые рассматривают главную часть человеческого тела, сути человека это мускулатура, это к мужчинам относится. Женщина может проводить часы у зеркала и рассматривать в зеркале себя и воспринимать как главную часть себя это лицо и так далее но суть человека раскрывается не в лице не в помаде не в мускулатуре а суть человека это его речь поэтому колх дебур суть умение высказаться и сейхль и мозг который раскрывается устами человека это те плоды которые дает вот это плодоносное дерево которое называется человеком Стампы обычные уста человека, они указаны в книге, которые приходят через, через эти уста, человек высказывает свою мудрость. И когда человек разговаривает устами, то слова мудрости, которые он получает, они являются плодами, которые он дает. И они выражают, они выращивают те исколеет, те грозди, винограды, которые находятся в человеке. И тогда это не просто илан срак. Тогда человек превращается из, я не знаю, как дословно перевести илан срак, не плодоносное дерево, не плодовое дерево, не просто древесина, а это становится что-то другое. Это не похоже. Есть что-то, что человек и дерево отличается все-таки, а именно, что сам илан, само дерево, оно не насыщается своими плодами, но оно насыщает плодами Других, которые съедают эти плоды Человек насыщается самостоятельно от плодов своих слов Потому что плоды мудрости человека, они насыщают его душу И хозяева человека, они очищаются и вытаскиваются, показывают, выходят из них Их силы бы шлимут целостно, полностью И у человека есть две лестницы, по которым он может лаолот к шлеймуту Который может подняться к шлеймуту что это и юн, и маасе, Это думать и делать. Есть две части человека. Его действия, его... Я не знаю, как юн перевести дословно. Это даже не мысли, а размышление, наверное, так. И вот из мудрости человека человек насыщается самостоятельно, но действия, которые он делает руками, этот дздока, гмелут хасодим, это плоды, которые насыщают других людей, которые получают от него это добро. И Всевышний... Он возвращает это добро тому, кто ему дает. И об этом сказано: Шегмуль, еда, вплата за действие рук, возвратятся человеку. И есть разница между гмулем и схаром. Оба эти слова с иврита переведутся на русский одинаково награда. Но эти слова выражают, говорит Мальбим, немножко разные оттенки: гмуль это вид награды, который соответствует воздействию, которое произвела душа которая действует посредством тех медот тех качеств которые есть в душе у человека например человек который делает сдоку с точки зрения действия милосердия и добра и так далее или со стороны действия любви которая происходит это немножко продолжает конец прошлого урока который был он говорит что здесь выражается любовь человека по отношению к своему близкому который выделя... выводится из души человека В соответствии с этими действиями человеку отдастся от Всевышнего вот это вот гмуль в соответствии с качествами его души. То есть гмуль – это награда, которая дается в соответствии с качествами души. Разница между схаром и гмулем, и существует разница между схар, гмуль и гашава – возвращение и два вида награды. Мышив – возвращение. Это возвращение того же, что он давал. Но не так награда и гмуль С Харой гмуль это немножко иначе. Здесь человеку дается награда в соответствии с его действием. Имеется в виду, что Всевышний возвращает праведностью саму по себе то, что он дал другому, таким образом, что у него не будет не хватать ничего. То есть, человек, который праведник, который дает сдоку, Всевышний его возвращает тем, что этому человеку будет всегда достаточно, ему будет хватать деньги, денег. Это возвращение. Гмулисхар – это немножко другие оттенки. Общее правило, которое выводится, что хохма, мудрость, она приводит к тому, что человек питается плодами собственной мудрости. И они получаются за действие своих рук. Человек получает награду от Всевышнего. За само действие награда называется гмулем, а за... э нет, с За действие это называется с харом. За душевное воздействие, которое он производил, за то, как он вложил туда душу, это называется схаром. Таким образом, у человека за его действие есть задействие, сейчас подчеркиваю, есть три награды. Возвращение, Медакида говорит, Меда, мера за мерой, это гашава, возвращение. Например, отделяй десятину, чтобы разбогатеть. Это гашава. Есть скар, который человек получает. В соответствии с тем действием, которые он произвел, есть гмуль, который он получает в соответствии с теми духовными качествами, которые он вложил в эти действия. Грубо говоря, человек может дать сдоку, возьмем это на примере сдоки, это проще всего обсуждать. Человек может дать сдоку, просто потому, что ему хочется дать сдоку, потому что не то, что он считает, что это необходимо, никакой любви к ближнему нету, никакого желания помочь нету, а просто вот необходимый и необходимое. И он дает. За это он вода и получает награду. А бывает, что человек дает сдох, потому что он страдает страданиями ближнего и понимает, что этот человек болен и плохо, и я могу ему помочь, поэтому я постараюсь сделать все от меня зависящее. И в этом случае это уже не только схар, но и гмуль. Он получает какие-то духовные вещи от этого. Это Пируш, который дает мальбим. Таким образом, вторую часть Перуша я сделал секунд, а первую забыл. Первая часть говорит о том, что мудрость человека, она Работает как плоды, которые появляются у дерева плодового. Есть плоды это результат всего, что есть в дереве. Также слова, речи, которые выходит из человека, это то, что является плодами всего, что находится в человеке, результат всего человека. И эти плоды насыщают сами по себе человека, то есть слова мудрости, которые произносит человек, он, они работают не только на других, но работают и на самого себя. Действия, которые он делает, они воздействуют на себя с помощью схара, гмуля, хашавы, то есть с помощью трех видов награды, которые мы только что обсудили. Но мудрость, она сама по себе. Когда человек говорит, он мудреется своими словами, и она влияет на него, является плодами, которые его насыщают. Это комментарий Мальбима. Довольно длинный, и довольно такой серьезный. Гаон здесь пишет несколько короче и говорит так: Дигдуким гемрабим в этом, по сути, есть много, о, об чем можно поговорить. Но существует, главное, что есть хилук, есть разница между тем, как в Танахе написано слово Иш и слово Адам. Два названия, которые по-русски переведутся одинаково. Человек. Есть дорога человека, которая называется Иш, есть дорога, которая называется Адам. Две мадреги, две ступени, два разных определения. Иш это обычно сар, шофет, это человек, который судит, судья и мухех, и тот, который указывает другому человеку. Как сказано, Алейхама наш Ишим икра, к вам, люди, и я обращаюсь. Здесь сказано слово Иш, поскольку речь идет о Сарима, вельможах. Сказано: Гало Ишата это, если я не ошибаюсь, 87. Да, это Шмуль Анави обращается к Шауля Мелаху, к царю Шаулю. После того, как Шауль не убил Амаликитян во время сражения, обращается к нему Шмуэль и говорит, почему ты этого не сделала. Он говорит, что пророк э, э, что люди просили меня, э, ну, подчиненные армии, просила меня их пожалеть, и отвечает на это Шмуэль, что даже если в твоих глазах ты маленький, горы Ишата, ты Иш, судья, ты царь. Есть Адам, есть Иш. Иш это оттенок, показывающий какое-то управление, волю и так далее. Ишата. И об этом сказано: Шафет. Кто тебе сделал Ишем, Саром и Шафетом? Сара, ты или можешь в это судья, кто установил тебя таким судьей? И подобных примеров, говорит Гаон, есть очень много. И здесь сказано, что Лалам и адам. человек должен стараться видеть, как надо, Хаверо. Мы эту тему однажды обсуждали здесь на уроке, но мне придется ее повторять из-за того, что ее повторяет Гаон здесь. И он вводит нас в новую сугью. Сугья, что словом Иш называется в Шламамелах, человек, к которому он обращается и говорит, ты должен выполнять митсвы Хохтахеха, Тамитеха, Волотиса алавхет ты должен выполнять Митсу, упрекай своего ближнего, тохиах его, и ты не понесешь за него наказание. И он говорит, что человек должен лохех хаверо своего товарища, альдоварш ассолотов. Когда человек делает что-то нехорошее, даже если он не знает, удастся ему это сделать или не удастся, то есть услышаться будет хаха или не услышится хаха. Я сейчас немножко, мы потом закончим Гаона, а сейчас я немножко вынужден э, привести несколько геморрот и голоход, которые сказаны в Геморре в Шульхонорах. В Геморре Эркин несколько раз употребляется митцва Ха-Ха-Ха, и в основном вся митцва изложена именно так. Если я не ошибаюсь, да, в Тедзайн, где-то в том районе. Геморре Эркин, Геморре говорит, что человек должен Лухех берабим, когда есть много людей, которые присутствуют, до тех пор пока его либо не проклянут, либо не дадут по морде. До этого он должен продолжать Лохех за митсу за нарушение митсу дарайса. Бейохет один на один он должен продолжать, даже если ему дали по морде. Наверное, если есть опасность для жизни, то не надо. Но он должен продолжать и Лоахех, Бейохит нужно очень серьезно. Все это про Мицвод, которое описано в Торе. Гемор в трактате Бейтсы говорит, что человек должен... Есть такая митсва. Митсва в кипр ахилла кипр суда перед Йом-Кипром, трапеза перед Йом-Кипром. Эта трапеза является митсвой до райса, и ее надо закончить до начала йом То есть, прибавить от йом от холи к Йом-Кипуру и закончить за какое-то время до начала йом И говорит Гемора, что об этом не надо говорить женщинам, женам, поскольку они нас не послушают, и лучше пусть они будут Шогогим, чем Пусть Лучше они сделают Аверу по ошибке, чем сделают Аверу специально. Гемора задает вопрос, когда мы обязаны, Леохиех, несмотря на то, что нам не слушают, когда мы это не обязаны делать? Когда мы говорим свару «мутаф льёт шогих мельёт мезит, лучше ошибаться и делать авейру случайно, чем делать специально, и когда мы этого не говорим. Рамов в в Галахот Саудама в Секет, трапеза, трапезы, делает делают перед Юнкипром, Рамо приводит и ту, и другую гимору и говорит, что если это митсва «мифурешет батара», написанная прямо в Торе, объясненное в Торе, то человек обязан лаохиеха филу барабим, до тех пор, пока... Там есть разные мнения. Либо три раза, либо до тех пор, пока его не проклянут или не стукнут. Насколько я помню Галаху, я не подготовился к этому месту, но насколько я помню Галаху, что он должен лаохиях до тех пор, пока э, ему не скажут, если это бы Йохит, пока его не проклянут или не стукнут, один на один. А если это бы Рабим, то три раза. Больше не надо. И это говорится о Мицве, которая Мифурешет в Торе. В заповеди, которые прямо написаны в Мифураш в Торе. Но заповедь, которая вводится через Мидрашим, Драшот Хазаль или каким-то другим образом, то, если он точно знает, что его не послушают, это будет выглядеть неправдоподобным в глазах слушателя, то этого не надо делать. Это Ромов Шульханорухи. Мишна Брурора объясняет и говорит о том, что если Мицу Мифурешет в Торе, то не может быть, чтобы я точно знал, что он меня не послушает. Поэтому я должен продолжать лаохиях, пока не будет нужного результата, то есть три раза или в морду. Это если мицо, прямо написанная в Торе. Если учить так, как учат Ховицхай и Мишнебрули, то сегодня ситуация изменилась. Сегодня многие митсвот, которые для разных людей, даже если они написаны в Торе, им глубоко до лампочки. Поэтому никакого смысла лаохиях нету, потому что я точно знаю, что они меня не услышат. Шильканора Агараф идет по другому пути. И учит это так, что Мицва, которая написана в Торе, в ней есть Дин Аревута. В них есть понятие Я Арев. Я являюсь гарантом за нарушение этой Митвы. То есть до тех пор, пока я не сделал гахахи тем способом, которым это надо сделать, я несу наказание за то, что Рувен сделал эту Авейру. Поэтому я это должен сделать. Не только для того, чтобы Рувен перестал делать Аверу, но даже если я на 100% знаю, что Рувен не перестанет делать Аверу. У меня уже был с ним хороший опыт. Я знаю это на 150%, еще немножко. Я должен, Лахех, чтобы я не понес наказание за эту Аверу. Так учит Шульхануров Гараф. Поэтому, даже если я точно знаю, что Авера, которая... Да, но Шульканора это учит только про те Аверот, которые мифрашим в Торе, прямо объяснены в Торе. Авера, которая не, про... не объяснена в Торе, откуда он это взял, я понятия не имею, но Шульканора Гараб считает, что на него нету Дина работы, и я не буду наказан за эту аверу. Шульканора это человек, на которого можно как-то ли смог, что он знал, откуда он это взял. Я не знаю, откуда он взял. Мишнебруй и другой в Шатт-Рамо. Но, тем не менее, Галон Мивильна здесь идет по Пшату, очень близкому к Шульханору Гараву, и считает, что это мифураж написан в книге Мишли Шлама Мелаха. Он говорит, что уста человека, они насытят самого человека. Объясняет Гаон, что человек обязан упрекать другого человека, даже если у него нет надежды, что он его услышит. Что? Почему? Он пишет, что если он тебя послушает и сделает хорошо, улучшит свои дела, тогда вся митсва, которую он сделает, Это будет сделано посредством тебя, и ты получишь награду за все эти митцводы. Изумительно. Лучше не может быть. И эта награда, как будто бы я сам сделал митцвод, поэтому я должен стараться упрекать человека. И как только мне это удалось, и он улучшил свое поведение, то все его митцводы дают мне награду. Но если он тебя не послушает, говорит Гавон, тем не менее, ты сделал то, что тебе было положено сделать, и тогда ты получишь награду за это действие. И это то, о чем сказано, что человек праведник получает награду за себя в Ганедане и за Рашу. Рашу, которого ты упрекал, и он отказался принять упрек, награду за это получишь ты в Ганедане, потому что он не получит эту награду, а тебе она достанется. Так Гогоу Это третий Пшат. Он немножко близок, конечно, к Шульганору Гараву, но это третий Пшат, который говорит о том, что тебе нужно упрекать то, что сказано в Геморе Эркин так, как учит это Рамо, в Геморе Эркин сказано так же, как Миссу упрекать того, кто тебя услышит, так Миссу не упрекать того, кто тебя не будет слушать. Это сказано по упрек Берабим, когда много людей присутствует, но когда один на один, по мнению Рамо, ты должен продолжать упрекать и упрекать даже, когда это знаешь точно и Агро дает пшат этого в Мишле. Я не помню, есть ли в Шульханорохе. Я не подумал, что можно посмотреть, потому что есть комментарий Гаона на Шульханорах. Может быть, он там тоже объясняет Раму. Но здесь то объяснение, которое он дает, это объяснение, которое говорит о том, что когда человек упрекает выполняет миссу такие понятно что если он упрекает мусохом ты козел не надо так делать то он наверное награды не получает я думаю что не об этом говорил шномаммелах это не надо комментировать упрекает так чтобы были какие то шансы посредством твоего упрека чтобы человек вернулся к мицве И перестал делать оверот. Другими словами, это по-нашему, по-научному называется керуфрахаким приближение отдаленных от Тори людей к Торе, это и есть мисфа тохок такеха томитеха. Когда человеку пытается дать доказательства, объяснить, показать красоту Торы и так далее. Если он просто говорит на уровне «дурак, сам дурак от дурака слышу», то, наверное, это не является мисфой тахихой, и это как бы очевидно, поэтому не о чем тут говорить. Вот, но он даёт третий пшат – Шульханор Уайрау говорит, что если ты не тохих а митсу, которая написана в Торе, то ты получишь наказание за то, что ты не делал тахихы. Гаон этого не пишет. Но он пишет, что если ты выполнил эту митцу, то либо ты получишь награду, если тебе удалось, и ты получишь награду за то, что все мицводы, которые сделает этот человек, поскольку они благодаря тебе, ты получишь награду за каждую из них. А если нет за то, что ты сделал тахиху, и тебе не удалось, ты получишь его удел в Ганедане, и ты получишь награду за него, как будто бы ты делал эту мицу. Это достаточно сильно. Поэтому ты как бы такой макор, источник. Всех лекций, которые дают, и всех попыток вернуть евреев к Торе. Потому что это связано с тем, что, Коль Исраиль, равим Збз, все евреи связаны друг с другом. И пока я могу сделать, кому-то помочь сделать Митсу, и не делает это моя Митсу, не ему. Поэтому, если я могу научить кого-то соблюдать Шаббат, и он начнет соблюдать Шаббат, и я этого не сделал, то все мои Шаббаты не будут стопроцентными шаббатами. Это то, что пишет здесь Гаон. И еще. Написано в Викетве Аризаль. Где это написано в Шар Гилгулим, я думаю? Да, в Шар Гилгулим, в Китве Аризаль. Написано, где Аризаль целая книга, которую он посвятил Гилгулим. Он пишет: что если человек упрекает Рашу, и Раша его не слушает, то он получает все добро, которое этот Раша. Э- Сейчас, секундочку, Кольтовши Бараша. Он получает все доброе, что и все хорошее, что есть в этом Раше. Что Раша получает обратное тому, что есть садика. То есть Резаль пишет, что у любого, почти у любого садика есть какой-то изъян. А у Раши есть что-то, не бывает. Почти не бывает так, чтобы не было Раши, в котором есть позитивное, и почти не бывает, чтобы не было садика, у которого есть негативное. Когда садик пытается переучить Рашу и настроить его на позитивный лад, и у него этого не получается то цадик получает те позитивные вещи, которые были у Раши, а Раша получает те негативные, которые у цадика. Таким образом, это те плоды, которые говорит Резаль, о которых говорит Шламо Амелах, что плоды цадика, они насыщают самого человека, то есть его речь, когда он выполняет Митцеву упрёка, она приводит к тому, что сам цадик улучшается от этого. А Раша, наоборот, теряет. И это тот сот, который сказано «Захан Атель хилко. Хелик, Шелькавирова Ганеда. На, я просто забыл, что здесь это сказано. В Геморье Хагига сказано, и Гагро приводит этого, что если человек удостоился, то он получает свой сход, свой хелик, и хелик своего товарища в Ганедине. Раша получает хелик, свой хелик в геноме. И это то, что сказано, миприпииш, из уст человека. Плоды уст человека это то, что его кормит. Имеется в виду. Те плоды, которые выдаёт уста человека, то есть, это тот тахиху, который он дает, плоды этой тахихи, человек кушает. Несмотря на то, что его не услышали, но он наполняется и кушает добро. И это добро исходит из него. Но если его послушают, тогда вся награда будет отнесена к человеку, который выполнял ницу тахихи, то есть, все митсвот и действия хорошие, которые сделал этот человек который Хазар Бутшева, они засчитаются тому, кто его Макзир Бутшева, и это за, за, относится к нему, как будто бы он делает и получает награду за свои действия. Это пируш Гаона. Таким образом, и Мальбим, и Гаон довольно интересно комментируют этот посук, и получается, что поскольку Мальбим больше упирает на то, что человеческая речь – это главные плоды человеческой жизни, Весь человек для речи, так же, как вся яблоня для яблоки. И Макор этого мальбима – это перевод Анкелуса в Торе. Анкелос переводит посук. «Вейния Адамбала и нефишхая». Всевышний вдул человека душу и стал человек душой живой. Анкелос переводит на арамейский язык. «Нефишхая» – Мимале. Рох Мимале, рох и нефиш – это как бы и то, и другое душа, Мимале говорящий. Анкелос переводит, что стал человек душой говорящий. В тот момент, когда Всевышний вдохнул на него душу, человек стал говорящий. Поэтому Адам, Шиба Адам, основная часть человека, то, что отличает человека от всех остальных, это коах дебура, сила умения его говорить, высказываться. Поэтому деврей Тора, который говорит человек, деврей Хохма, который говорит человек, это то, что формирует «Человека в человеке». Хидуш этого послука Шлома Амелаха, что те слова Торы и мудрости, которые он говорит, они формируют не только того, к кому он обращается, но самого человека. Когда человек преподает Тора, и он объясняет кому-то, то он магдирит определяет это таким образом, что эти вещи становятся для самого него гораздо более ясные, понятные и четкие. Поэтому всегда... Изучение Торы ведется вам, Исраиле, понятие хевруса. Хеврусы это два человека, которые один объясняет другому, потом другой задает кушью, он объясняет, как он понял. И вот этот разговор лидабердевраитера, слова Торы, это является и кормицвой изучения Торы, потому что через них, в них просыпается мудрость, которая входит внутрь человека. И это суть понятия изучения Торы, это дебур. Мудрость, которая выходит, она выходит именно посредством дебура. На самом деле не только дебура в этом участвует, не только человеческий род, но еще и уши. Обязательная часть дебура – это слышит тоже, не только говорит, но и слышит тоже. Поэтому у человека есть как бы двойной такое: есть уши, которые получают информацию, и есть род, который передает ее дальше. Настоящий хаим, настоящая жизнь человека – это когда человек не находится, не кончается. Человек остается в живых. Человек смертен. Поэтому остаться в живых он может только при одном условии. И это и есть его жизнь. Когда его плоды продолжают существовать в этом мире. Это плоды физические дети, это плоды духовные Тора этого человека – и тогда мы можем сказать, что человек остается в живых. Жизнь это продление того, что есть в человеке, так что она становится бесконечным, оно идет дальше, дальше и дальше. Есть такая гемора, когда человек по имени Раби Йоханан обиделся на своего ученика Раби Лера. Раби Лозер сказал какую-то глоху, был какой-то спор между Рейшлакошем и Рабилозером, и Роби, Лозерами, и Роби Лозер сказал, что вот надо делать так-то и так-то. Рейшлакиш с ним не согласился, они поспорили, через несколько дней та же самая история пришла бы от Мидраш Рабиоханана, и Рабиохана сказал дословно то, что сказал раби Лозар. Рейшлакиш посмотрел на раби Лозара так, с неуважением и сказал, ты слышал это, слышал это от Барнавха, Рабиохана был сыном Кузнеца, ты слышал это от сына Кузнеца и не сказал нам от его имени, Рабиохана и Икпит, он обиделся на раби Лозара, что он не передал Голоху от его имени. Рабиозар просил прощения, еще что-то никак не действовал. Рабиохан обиделся, как на современном языке, я некоторые штампы современного языка уже выучил, обиделся не по-детски, как говорят сегодня, серьезно обиделся. Прошло время, он никак не мог помириться Раби Лозер, с с Рабиоханом, пока не пришел Решлакиш и не помирил их и не сказал, что смотри, вот есть посук в Танахе, и сказал я что? Все, что говорил Яшо, Яшо, все, что он пересказывал, пересказывал от имени Маше. Почему не написано, что так он слышал от Маше? Потому что любой человек знал, что вся тора Яшо беннуна, она от их сходит от Маше Рабейну. Также любой человек знает, что все, что говорит Рабилоза, он слышал от тебя, поэтому он не должен каждый раз говорить, что он это принял от Рабиохана, и так все это знают. Тогда Раби Йоханан простил Рабилоза. Спрашивает Гимора, а чего Раби Йоханан так обиделся? Что такого страшного произошло? Отвечает Гимора: после того, как человек умирает, когда его слова Торы говорятся от его имени, то у уста умершего, мидово водбекавер, они шевелятся в могиле. Человек получает награду за изучение Торы, он как бы продолжает говорить, будучи мертвым человеком. Человек, который сказал какую-то галаху при жизни, и эта галаха от его имени повторяется в Бетме он не только приводит гиулу на Аллам, он не только приводит избавление в этот мир, но кроме этого человек получает награду после своей смерти. Поэтому уста человека, они кормят своего человека, есть еще один пируш, они дают еду этому человеку, даже после того, как он не разговаривает, после того, как его слова, слова Торы, слова Мусара произносятся от имени человека дальше, то схар этого человека продолжает расти даже после его смерти. Таким образом, у нас, мы видим, что главное в человеке – это речь, и речь человека, она насыщает самого человека. Мицвод, который делает человек, это тоже вещь, которая как-то совершенно невероятно способствуют человеческой жизни. Речь человека ⁇ это одна часть. Действие человека, которое внутри Аламасии, ⁇ это вторая часть Месота. Понятно, что одни восполняют других, и Мишна в трактате Перекиавод говорит, что тот человек, у которого мудрость больше, чем Масим, это дерево, которое не может стоять при ветре. Но... Человек, которому которого мы осим больше, чем мудрость, это вещь, которая может устоять во время самой большой бури. Понятно, что должна быть какая-то гармония, какая-то связь между этими явлениями. И мы видим, что много-много рабоним уделяли какое-то невероятное внимание, например, Митцвитсдока. Сегодня Рафштейнман, которому уже сто с лишним лет, Бори, который какие-то совершенно непонятные вещи делает – в 90 со многим лет какое-то количество вздок, которые он собирал, распределял по Ишиво для того, чтобы Тора могла существовать и так далее. Это какая-то совершенно фантастика, которую невозможно высказать словами. Рафхайм Ойзер, которого спросили, почему он там одну всего книгу написал, а больше не хочет писать книги, он сказал, что он давал достаточное количество уроков. Это был было Талмитхохом, какого-то совершенно невероятного уровня. Он достал записную книжку, где было написано, какое количество сдоки, на что он пустил. Собирал он здок, Это не его сдока было, а не только его, скажем так. Он собирал какие-то астрономические количества сдоки и пускал. Он говорит, вот это те книги, которые приведут меня в алла Аба. Понятно, что Маасим – это одна из вещей, без которых Алла не может литкаем, и это, и это и есть то, для чего человек создан. Этот посуд говорит нам о том, что Маасим всегда вернутся к человеку и вернут то, что он сделал, в виде Гашовы, Гмули, Схара, а слова человека, в основном здесь речь идет, как Гагро объясняет амитсу и ха-ха-ха, они приведут к человеку к тому, что он получит за него награду, независимо от того, как и что. И эти слова они составят самого человека, и это то, о чем говорит Анкелос: что «нефиш хая – это рух мимале. Это дух, который, душа, которая наполняет человека, это его кох дебура, это его умение говорить. Надо понимать, что речь может быть. Так же, как мы молимся, читаем, это нельзя сказать, что это молитва, читаем Мишну из трактата П, после утренних бра- брахот на Тору, о мы говорим утром, и завершаем. Баталмуд Тора, Кенегет Кулам, Талмуд Тора, который соответствует всем вещам. Так же, когда мы, э- мы этого не говорим, но также авера языка, это самая большая Авейра, и Митсва языка, это самая большая Митсва. Лошин и Кулам, поскольку языком человек может... Построить языком миры, и человек может разрушить миры с помощью языка. Поэтому авера, которая человек делает языком через лошин здесь речь идет про цадика. Но человек, который делает авера или лошин гору, молшиним, и так далее, это авера галшана, доносы, это авера, которая. Не случайно Тора говорит, что наказание за гору это мицойра. Мицойра это какие-то кожные нарывы, которые происходят. Я не знаю точно, что происходит с кожей. Умирание кожи, которое есть у человека. Это называется в Торе Мицойра. У него есть определенные законы. Мицоира происходит от слов мацира, тот, который выводит языком зло. Нахаш, какадмани первый змей, который был, он умел говорить Лошингора, самым лучшим способом. Лошенгора, которую он сделал, привела к тому, что Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Одно из таких отличительных качеств змеи, что раз сколько-то лет змея меняет свою кожу. Кожа уходит полностью. Человек, который говорит Лошингора, нам до Нахаши далеко, мы не умеем так хорошо, потупее будем немножко. Поэтому наша Лошенгора, о которой мы говорим, она приводит к тому, что кожа у нас умирает Появляется понятие моцира, мицоира которое происходит. Кожа – это то, что ограничивает человека. Граница между внешним миром и человеком – это кожа. То, что находится внутри – это басар. Когда человек наружу из себя выводит ра, моцира, для отца его он может вынести, его он может только языком, то кожа человека, меда мера за меру, возвращается ему это в виде мицоиры но мы сегодня находимся в состоянии значительно более низком, чем евреи во время храма. И такой реакции, которая делалась сразу же на Лошингора во время храма, у нас нет. Поэтому можно спокойно говорить Лошингора, и кожи у нас никак не, от этого не страдает. Все совершенно замечательно остается с кожей. Все остается в геноме. Вот в геноме мы получим все, что надо. Они за мацира, которые они делали, они получали наказание сразу же. И а Кодышберову, благодаря этому они делали шуру, и Кодыш их спасал. У нас такого не получается. Но знать, что так же, как с помощью мудрости, которую мы говорим языком, мы становимся плоды, плод человека, это становится тот плод, который говорится языком, также мы можем знать, что плод другого человека, когда он говорит «лошенгору, Рахилус. Доносы и все, что делается языком, можно очень много что сделать языком, все это имеет общее название Лашон Гора, то в этом ситуации мы тоже даем плоды, но эти плоды окажутся с самого начала гнилыми, и питаться мы будем именно ими. Только наказание оно будет не сразу, а постепенно. Окей, следующий посуг, который нам надо разобрать, это посуг номер 15, который говорит: путь глупого, прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. Начнем с Мальбима. 15-й посуг говорит так, я только на иврите его прочту, «Дерихавиль ешар бейнаф для... Дорога для глупца, она ровная, прямая в его глазах, а человек, который слушает советы, он является мудрецом. Говорит Мальбим. Уже сказано, что есть «дерих ешар», что есть прямая дорога для человека, а после нее она, то есть ему она кажется прямой и ровной, и хорошей и правильной, но ведет она прямиком к смерти, к Мавиту. Потому что есть дорога, которая изначально выглядит хорошей, ровной, правильной, но в конце этой дороги находится смерть и потеря. А есть дорога, которая изначально видна, как дорога, в которой много колючек, и это выглядит как некий лабиринт, и ведет она к Ганедону. Потому что это важно, какую дорогу выберет для себя человек, чтобы лимшохба яин эдбасаро, он может выбрать дорогу, которой он будет принимать винные ванны, лежать в вине. Я такого никогда не слышал. А слышал. Все, я вспомнил, слышал. На одном уроке мне сказали, что в Белисе, когда они Ну, короче говоря, это не надо рассказывать. Короче говоря, они наполнили микву вином и там окунались в микву в качестве вина. Э, Вот, так э, винный человек может захотеть изнежить себя вином свое тело и идти по дороге, которая ведет к Танугей-басар, к удовольствию для своей плоти. И это выглядит вначале очень хорошо, правильно, красиво, и человек получает от этого массу удовольствия. Но в конце этой дороги находится смерть, Потому что мясо э, может привести и дун мяса, удовольствие, которое человек доставляет для своей плоти, она приводит, часто говорит Мальбим, просто к смерти раньше времени. Самый простой пример. Человек, который обжирается до состояния серьезного диабета и кушает самое то, что не надо для состояния здоровья, это может привести к более ранней смерти. Я не то, чтобы я за очень сильно за вкусную и здоровую пищу. Я все-таки не хочу из сторы делать книгу о диете. Я не об этом. Но, тем не менее, это иногда бросается в глаза, что это может быть. Второй путь. Это путь, когда душа человека презирает для нее неприятны удовольствие тела, и она отдаляется от этого мира, от его удовольствия, чтобы идти духовным путем. В начале этого пути человек колется, режется, ему плохо, но он доходит до Эден-Ницхи, для удовольствия, которое удовольствие лонесах. Есть такое выражение, ⁇ Эйн-Лемалами онэк, ⁇ Вэйн-Лематами нега ⁇ нет ничего выше, чем Онок, и нет ничего ниже, чем нега. Перевод на русский язык будет одно и то же. Нет ничего выше наслаждения, нет ничего ниже наслаждения. Но разница между нега и онок — это разница между ганеданом и гейном. Онок — это удовольствие, наслаждение, которое получает душа за выполненные заповеди, и за то, что душа полностью поднимается в ганедан, и там есть онок. отсюда же понятие онок-шабас. Есть понятие нега, когда человек бросает все духовное и находится внутри материального наслаждения. И ему действительно хорошо. Ничего ниже этого быть не может. И вот поскольку душа человека, того человека, который выбрал определенный путь, она находится на пути мудрости. И он... Э, сейчас секундочку. Да, я пропустил сразу несколько строчек. Возвращаемся. И вот поскольку человек который выбрал путь материальный, он отказывает идти по дороге мудрости, и он не верит в них, и не слушает советов, которые ему даются. И ему эта дорога кажется правильной, прямой и ведущей прямо вот к наслаждению. На самом деле она приводит к смерти, к смерти в Ганедане. Но только дорога, которая кажется ему хорошей на какое-то время, и кажется ему прямой в его глазах, и посредством этого он сбивается с пути разума, и в долине привидений он будет находиться. В Эмикрофа и Минох. Я не знаю, это посук, который будет сказан в же в 21 главе, что имеется в виду, что он сам себе рисует какую-то картинку, которая ему кажется вот такой вот, а на самом деле это полная пустота. Человек же, который слушает советы Хахама, это сам человек обычно тоже хахам. Это мудрый человек. И это тот человек, который собирает законы мудрости в свою душу и идет в соответствии с них. И он не идет по той дороге, которая ему кажется правильной. Но он слушает законы мудрости Торы, который ему сообщает, какой дорогой ему надо пойти, и где на самом деле надо находиться, несмотря на то, что она выглядит в его глазах, как Мале Куцин. Дорога, которая, в которой много колючей. И он выбирает дорогу, которая совсем не выглядит вначале прямой дорогой, но это дорога, которая идет, ведет к жизни и к Онегу вместо нега. Это путь, который должен выбрать человек. Теперь, Гаон, в общем, ничего особенного не добавляет, но давайте мы его все-таки пройдем. Он говорит, что Дорога глупца, она кажется прямой в его глазах, а человек, который слушает советы мудреца, он человек. Говорит Гаон, что Авиль – глупец. Это он всегда муфгаль, он всегда напуганный. Ему всегда он торопится, позис, он не может остановиться и задуматься. И то, что приходит в его сердце, Оно всегда ему кажется правильным. В ту секунду, как ему это показалось, пришло в голову, он всегда считает, что он все правильно делает. И он не может остановиться, задуматься, посмотреть и послушать советы самого себя даже. Но мудрец, он постоянно слушает советы и не делает никакой вещи, Если он ломит Ешеба-Давар, когда какая-то вещь приходит, ему надо решать, он говорит, рак, рэга, дайте мне подумать, секундочку, без спешки, не надо меня торопить и так далее. Он должен лить ешев и понять, что делать. Понятно, что поскольку ситуации в огромном количестве процентов повторяются из раза в раз очень похожие, то на каком-то этапе это становится привычкой, второй натурой, и человеку не нужно постоянно думать о чем то но изначальный путь человека, ему постоянно нужно находиться в состоянии размышления. Эти размышления – это атрибут, который называется в Каболе, атрибут дат. У нас есть хохма – это мудрость, которую человек получает свыше. У нас есть бина – это анализ, который человек проводит для того, чтобы понять, как себя вести. Да, это соотнести, взвесить, лихабер свой анализ, умение мыслить, соединить его с тем, что я должен сейчас делать. Человек должен взвешивать на тонких весах, аналитических весах, в химической лаборатории, что он теряет и что он приобретает от своего поступка. Мишна в трактате «Перкиявод» говорит, что человек должен постоянно думать, что он теряет, теряет, сделав эту митцву, и что он приобретает? Что он теряет, сделав этого аэру, и что он приобретает? Потому что действительно бывают ситуации, когда он не должен выполнить какую-то митцву. Есть голоход. Например, он приходит на рынок покупает итрок. У него денег в кармане пусто. Он должен купить итрок. У него есть какая-то очень небольшая сумма. Продается итрок за 300 долларов, и и итрок за 50 шекелей. Итрок за 50 шекелей. Глад кошер, никаких вопросов нет. Но тот, который за 300 долларов, он лучше, во много раз лучше. Должен ли человек, у которого нет денег, потратить эти деньги на Этрог более дорогой или нет? Он должен подумать, что он теряет, что если сейчас он покупает Этрог, то у него не будет денег, чтобы купить вино на кидуш, я привожу какой-нибудь грубый пример. Или просто у него не будет денег, чтобы устроить нормальную трапезу в шаббат. Или миллион примеров, которые можно привести или ему придется войти в минус, что лучше не делать, и так далее. Поэтому человек должен понять, что за гидру мицу нужно добавлять до третьей стоимости, больше не нужно добавлять, он не обязан это делать. Если у него есть деньги, то понятно, что можно. Если нет, то не нужно этого делать, он потур. Бывают ситуации обратная, когда человек очень хочется, или втор себя от митсу, скажет, что я потур, я не должен выполнить эту митсу, поскольку он при этом теряет то, что пятое, десятое. А Тора говорит ему совершенно иначе. Поэтому человек должен взвешивать, когда он обязан, когда он не обязан, когда может, когда не может. При этом очевидно, что не каждый человек может сам это взвесить по ряду причин. Первая, самая простая причина, что он не знает, у него не хватает информации. Он не толмет хохам столь высокого уровня, чтобы решить сам эту проблему. Тогда этот человек... Он шамелается от хахам, он слушает совет хахама. Он понимает, где надо спросить, а где нет. Понять, где надо спросить, намного легче, чем выучить все Тору целиком. При этом тоже далеко не всегда у нас хватает разума для того, чтобы понять, что здесь есть вопрос. Для этого надо долго и хорошо учиться. Одна из причин, не только потому, что я неграмотный и не могу понять, что здесь есть вопрос, есть еще одна причина. Мне настолько хочется что-то сделать, что я не вижу никакого вопроса «Та-та-кара». Поэтому изначально человек должен, лид я, шеф, сесть, подумать, поразмыслить. Даже если это мудрый человек, ему надо посоветоваться с другим хахамом, с другим мудрецом, как правильно делать. Даже с хахамом, который может быть по хохма не выше его, и не лучше знать Галаху, чем он. Тем не менее, имеет смысл посоветоваться. По одной причине. У человека есть такое понятие, которое на иврите звучит нагия. Он нагей ладавар». К нему это относится, поэтому он не объективен, для того, чтобы судить для самого себя. Если он видит, что он понимает и знает, то нету проблемы. Не нужно постоянно идти к кому-то задавать самые глупые вопросы, которые можно приходить и задавать мудрецу. Но если человек понимает, что у него здесь остается шемец сафека, то он не должен опираться на самого себя и должен спрашивать. Потому что «макшават адам смора кракуляем говорит он цитату, которая сказана из книги Беришит, когда Всевышний, после потопа говорит, что он больше не будет наказывать, он говорит про человека, что мысли человека, самостоятельные мысли человека, они всегда плохие. Первая мысль человека всегда плохая. «Ецер лев Адам рабы на и его Ецер, Ецер гора, сердце которое у человека, он с детства Ецер гора, Ецер гора приходит рано». Во время рождения Ецератоп приходит в бат и митсву в лучшем случае. То есть, приходит всегда, но не всегда реализуется. Поэтому, когда человек поумнее, то он спрашивает мудреца, как ему лучше поступить. Про Авиля, про глупца сказано, эйнаф, глаза, сказано, что путь, который выбирает Авиль, в его глазах – это хороший путь. Про мудреца сказано, что он шоме, он слушает, потому что глаз и ухо, у них разные функции. Функция глаза это торшебихтав, функция уха это торшебальпе. Глаз, он видит сразу общую картину, ухо, оно работает совершенно иначе. Ухо всегда работает последовательно. Никогда через уши человек не может получить всю информацию целиком одним взглядом, потому что каждый звук приходит в ухо по отдельности. После счета человек должен анализировать, складывать их, и только сложив вместе это количество звуков, он приходит к нужному результату. Это суть Тора бигтав и Тора Бальпе. Тора Шебехтаф, сейфер Тора, который открывается, сразу вижу весь амут. Сразу вижу всю страницу. Когда я читаю, это восприятие Тора Шебектаф в устной форме. Пророчество – это Тора Шебектаф, это видение, которое показывалось пророку. Тора Шебеальпе – это хахам, который объясняет себе. Это занимает время. Поэтому письменная Тора связана с глазами, а Тора Шебеальпе связана с ушами. И это соответствует в Каболе понятию раскрытия Всевышнего через мужское и женское начало. Хурова Нуква. Потому что Айн ⁇ глаз ⁇ это всегда мужское начало, что из него выходит Хажгахали род из него выходит возможность увидеть всю картину. Озен ⁇ ухо ⁇ это Нуква, это женское начало, что через него идет не Хашпа, не влияние, а принятие влияния. Через ухо я принимаю речь, которой ко мне обращается другой человек. В лучшем случае это хахам. В лучшем случае не надо говорить. В худшем, то есть не надо говорить. И человеку нужно постараться быть измикаблем, а не из машпия. Человеку лучше постараться принять, а не влиять. Как сказано уже в другом месте, мы читали это в 11 главе, где сказано, вы им хохма. И это сказано еще в одном месте, которое такое известная цитата из Перкеавод, которая говорит, что «постарайся быть занавом хвостом среди львов, но не стань головой среди лисиц». И это то, о чем сказано, что у, у Авиля, у глупца, ему всегда кажется в его глазах, дорога кажется всегда прямой, потому что он хочет всегда быть во главе, он всегда хочет влиять, всегда быть начальником, Хахам-мудрец – это тот человек, который готов принять советы других людей, потому что он хочет услышать, он хочет ли Кабель, поскольку его корень – это Тора э, да, это, тора это устная Тора, и Тора Бальпе она всегда связана с тем, что, я, когда мы прошлый посук разбирали, сказали, что есть рот и озон есть рот и уши. И это вещи, которые связаны друг с другом. Человек, который хочет влиять, на самом деле это не совсем правильно, как Ро немножко утрировал. Человек не может оставаться всегда тем, кто Микабель. Человек должен шпи, он должен влиять, и об этом прошлый послух сказано. Человек, который видит, как другой делает Авера, он должен постараться повлиять, чтобы этой Аверы не было. Но его влияние должно основываться на том, что он услышал. На том, что он услышал от хахама. Он должен быть готов к приниманию. После того, как он это принял, он должен продолжить и передавать дальше, чтобы то, что он принял, не умерло вместе с ним. Поэтому Раби Йоханнон должен был свою Тору передать Раби Лозару. Раби Лозар должен был передать Тору Раби Йоханнон. И теперь, когда мы все это говорим, то уста Раби Йохана шевелится в могиле. Поэтому любой человек, который передает Тору, он должен передавать Тору. Это, это хиюб человека. То, ни разу в Торе о Митве, о заповеди изучения Торы не написано, что ты должен учиться. Написано в алиматтам, обучай Торе твоих детей. Просто невозможно обучать, если ты не учился, поэтому ты хаяф лельмот Тора. Но заповедь учения Тора передана нам через лашон леламет, через лашон преподавания. Поэтому Тора обязательно должна передаваться. Но для того, чтобы она должна была передаваться, есть первый шлаф, первый уровень. Она должна быть принята. Поэтому человек, который хочет сразу передать ничего не принимая, таких людей я встречал немало, которые значительно интереснее рассказать, что он думает по поводу какого-то отрывка, чем знать, что об этом думает кто-то другой, например, Раша, Рамбан или кто-нибудь другой. Их значительно интереснее рассказать все свои мысли, они не всегда самые умные, иногда попадаешь, но иногда нет. Это гора, которая, в общем, присуща человеку. Поэтому здесь сказано, что это Ецергора называется Лерот, дорогу, которую он видит, она всегда в его глазах правильная, Прямая, а есть другая дорога, которую Хахам ищет. И она далеко не всегда прямая в начале, но если Хахам задает вопросы и идет по этой дороге, то она приведет к жизни, а вторая дорога приведет к смерти. Другими словами, есть Дерих Эцхайм, дорога к дереву жизни, которая находится в Бетол-Гаган, внутри Ганедана, И это дорога, которая возможна только Лидой, Тораумицус. И человеку постоянно нужно искать эту дорогу. Спрашивая других. И мэт состоит в том, истина состоит в том, что эта система вопросов, что я должен все время советоваться, возникла не сразу. Это произошло в тот момент, когда Хава и Мейну, а после нее Адам Орешон, решили перекусить в Ганедане и поели от дерева познания добра и зла. В этот момент добро и зло вошло в человека и все перемешалось внутри него. В терминах Зогара Илан э, Эцда дерево познания добра и зла, называется Илана Десфека, дерево сомнения. С того момента, когда Адам и Хава поели от дерева познания, с этого момента в них вошло понятие Сафек, когда человек никогда не знает, что такое хорошо и что такое плохо, кроме Маяковского. Поэтому все остальные пытаются понять это, но человек, который глупец, он настолько глуп, что он даже, находясь на этом дереве сомнения, он всегда считает, что он лучше всех знает, по какой дороге ему нужно идти, и у него нет сомнений, где эта дорога. Человек, который хахам, он, по крайней мере, хахам настолько, чтобы понять, что после того, как Адам ел от дерева познания, после этого мы находимся в постоянном софеке, мы постоянно не понимаем, куда нам идти и как нам двигаться. Поэтому этот человек начинает спрашивать советы, спрашивает советы у другого хахама. На каком-то уровне человек... Выходит на уровень, когда ему не надо спрашивать, грубо говоря, недавно, относительно недавно уже. Умер человек по имени Рафа Ильяшеву Зихрона Левроха. К нему шли толпы людей с вопросами, иногда очень глупыми, иногда очень умными, понятно, со своими вопросами, как жить, что правильно делать и так далее. И Рафа отвечал на эти вопросы. Когда у Рафа Ильяшева возникал вопрос, кому он шел посоветоваться? К Рафа Ильяшеву. Просто у него, Раф Ильяшев, сидел дома, и он мог ответить на этот вопрос сразу: Он слез с этого Илана Десфека, он слез с этого дерева. Поскольку его дат было на уровне, когда все, что он делает, он делает бы дат Тойра, когда на любой вопрос он знал, что Тора имеет в виду, то ему просто не с кем было советоваться технически. И то, насколько я понимаю, даже такие люди советуются. У меня был один такой небольшой урок Мусара, был какой-то вопрос, который. Неважно, сейчас какой-то вопрос, который еще с ленинградских времен оставался, но уже совсем такие поздние времена, когда Илья Уицкак сказал, что один из моих друзей сказал, что он пойдет краф э, Азрель Орбаху, который раф Баитвагана, и выяснит у него ответ на этот вопрос. Пошел краф Озрель орбаху тот замахал руками и сказал, это краф Ильяшеву. И его жена, дочка Рафа сказала, что я вас пропущу без очереди, вы здесь отстояли очередь, приходите в такой-то день, я вас пропущу без очереди. И Лео сказал, что я с ним пошел к Рафа я пошел с ним, мы пришли, сидели, вышла она, да, да, я помню, что вы без очереди, вы войдете в следующем. Значит, ну, никто не спорил с дочкой Рафа сидела какая-то очередь, мы должны были войти следующими. И в это время приехал Рафхайм Грейнеман. Это один из таких очень серьезных поским бодасов, который приехал, вероятно, у него был какой-то вопрос, ну, наверное, на который он сам считал, что он еще недостаточно след с дерева, с афека, чтобы ответить, и он хотел посоветоваться с Раф Ильяшевым. И пришел Рафульяш и, и сказал, работник, я понимаю, что у вас очередь, но Раф Грайнеман без очереди идет. Мы, естественно, спокойно сели ждать, когда Раф Грайнеман пойдет посоветоваться, Раф он зашел, но до этого он сказал, ну как здесь же очередь, почему я должен без очереди? Я был несколько потрясен, потому что я был очень доволен тем, что меня пропустят без очереди. Мне не хотелось стоять. А Раф Грайном, он чувствовал какие-то угрызения совести, что он отрывает людей от изучения Тора и проходит без очереди. Он, его визит занял примерно 5 минут, 7 минут. Я не знаю, какой вопрос там был. После чего нас спустили, и Раф Ильяшу довольно быстро нам объяснил, как правильно сделать в этом случае. Вот. Но то, что я хотел сейчас сказать, что Илана Десфека – дерево сомнения. Это дерево, которое вошло в наш мир и в самых элементарных случаях не всегда понятно как правильно себя вести поэтому человеку нужно советоваться первый совет он должен сделать сам с собой он должен посидеть подумать знает ли он ответ на этот вопрос после того как он знает если он действительно знает это часто бывает то незачем идти и морочить голову всем остальным по этому поводу но если остается вопрос то человек не должен стесняться он должен идти и задавать вопрос и с помощью вопроса выбирать себе путь, по которому он пойдет дальше, и это то, что сказано. Глупец, у него нет вопроса, он сразу все видит, ему не надо слушать, слушать это всегда думать, анализировать, ему не надо слушать, он видит. Талмитхохам, человек, который мудрец, человек, который понимает, что здесь разные зададим, он начинает взвешивать, думать, решать, и только когда он едеотов, когда он знает полностью, тогда он знает ответ на этот вопрос. Я думаю, что на этом этапе можно закончить урок. Всего доброго. До свидания.